0: ¿Qué tal? Estamos en
1: otra eh, cápsula más de Divagando en la Mente de... En este caso, vamos a hablar sobre la mente de los niños y la tecnología. Yo soy Rocío Arocha, estoy con Ruth Axelroth y con José Estrada. Felices de la vida de poder compartir con ustedes. Lo primero, la tecnología, el mundo digital. El mundo digital no tiene un carácter... Eh, moral, no es bueno ni malo per se, lo que puede ser bueno o lo que puede ser malo es el uso que le da entonces, vamos a decir que en primer lugar, el ejemplo lo vamos a dar los mayores los adultos tenemos que tener espacios en nuestra casa y en nuestra vida libres de tecnología. ¿Para qué? Para que nuestros niños vean que nosotros también podemos desconectarnos y podemos entonces compartir, platicar, platicar con ellos sobre lo que estamos viendo. Eh, platicar con el niño cuando el niño está eh, eh, pegado a la tableta, al Zoom, eh, cuando está jugando un juego en computadora. ¿Por qué no acercarnos y preguntarle qué está haciendo? ¿Por qué? Porque es muy importante que no pensemos que porque está en una computadora o en una tableta, ...y al mismo tiempo está en la casa, quiere decir que está solamente en la casa. No, cuando el niño se conecta, está entrando a otros universos, está entrando a otros mundos... ...y es muy importante que nosotros sepamos, así como si decimos al niño... ...le damos permiso de ir a casa de un amigo y primero checamos quién es ese amigo... ...bueno, le damos permiso de jugar un juego o de conectarse... ...pero primero checamos en dónde está conectado, con quién se está conectando...
2: Bueno, creo que el tema es apasionante, la salud digital. ¿Cómo podemos tener claro cuáles son los límites y los objetivos adecuados cuando nuestros niños tienen que hacer academia y escuela a través de la línea, a través de la computadora y tienen que tener un tiempo determinado para la escuela, un tiempo determinado para Poder socializar, un tiempo también para poder jugar en la computadora y un tiempo para convivir con sus papás. Eh, evidentemente, eh, que, que vean a los papás en las eh, computadoras trabajando, pues también los hace a ellos sujetos de entender que todos podemos hacerlo, pero podemos hacerlo con un equilibrio. Si tenemos claro que hoy en día, dentro del tiempo de pandemia, la tecnología nos ha permitido socializar, trabajar, estudiar, muy bien, está muy bien que podamos ver los puntos a favor de tener la tecnología cerca de nosotros y también está muy bien recordar que nuestra mente, nuestra estructura psíquica también tiene límites y que requerimos a veces estar en línea y a veces estar fuera de la línea para convivir y que nuestros niños cuando están en el tiempo recreativo online está bien que sean un poco supervisados porque dentro de eh, los ejercicios sociales puede haber circunstancias que no nos gusten mucho por la información que reciben y también por la vulnerabilidad que tienen en relación con otros eh, ejercicios agresivos o eróticos que se pueden desarrollar en línea.
0: Fíjate que sí, estoy totalmente de acuerdo y a mí me gustaría llevar la reflexión a el tema del balance, ¿no? Eh, el tema del equilibrio, es decir... Hoy día ya no podemos plantearnos si incluimos o no la tecnología en nuestras vidas. La tecnología forma parte de nuestras vidas y nos rodea a donde quiera que vayamos. Más bien, lo que tendríamos que plantear es cómo vamos a incluir la tecnología, cómo sí hacer un uso adecuado de ella para servirnos de ella hacia nuestro desarrollo, para servirnos de ella con miras a tener una conexión, mejores relaciones con nuestras personas queridas y sobre todo tener una mayor conectividad actividad, así, facilitarnos las cosas, ¿no? Digo, hoy día tenemos maravillas como el poder ya no ir al banco, sino tener el acceso directo a través de una aplicación, o el poder conectarnos con nuestros seres queridos que se encuentran al otro lado del mundo. Entonces, más que nada se trataría de ver cómo sí, eh, cómo podemos hacer uso de ella de forma favorable y cómo no. Entonces, en el caso de los niños, a mí me gusta hacer mucho esta comparación, porque según distintos estudios, eh, ahorita, sustraer a los niños de la tecnología, en primera instancia sería imposible, pero si lo hiciéramos sería casi casi como no enseñarles a leer y escribir, precisamente porque toda la educación, las relaciones sociales, e incluso algunas de las actividades lúdicas se dan en línea, entonces más bien necesitamos ayudarlos a autorregularse, ¿cómo lo vamos a hacer? como bien decía Rocío, a través del ejemplo, pero también ayudándoles a introyectar, es decir a incorporar dentro de sí, estructuras que les faciliten tener ciertos límites, que detecten ellos mismos cuando ya están excedidos de tiempo, que los ojos se les empiezan a irritar eh, y de alguna manera aprender eh, a medir sus propios tiempos para que con el tiempo ellos puedan llegar a tener una regulación por parte de ellos mismos más que por castigos, amenazas o consecuencias dentro del hogar entonces, ¿cómo hacer que la tecnología funcione para nosotros? dando tiempos de acceso a la tecnología facilitando el acceso a tecnología, pero también teniendo reglas para ello, ¿no? No permitiendo que se pase todo el tiempo eh, del día la, eh, eh, los momentos de esparcimiento y de convivencia familiar unidos a un dispositivo.
1: Sí, hay, hay consejos muy puntuales, ¿no? Antes de 24 meses, lo ideal es que el niño no tenga acceso a las pantallas, eh, a menos que sean para videollamadas. Después, entre el año y los cinco años, pues lo recomendable es que tengan una hora, que puedan estar una hora eh, frente a la pantalla o jugando, pero acompañados de un adulto que está, eh, a la hora de acompañarlos, supervisando a dónde se están metiendo, qué es lo que están Haciendo Ya más adelante, pues obviamente el tiempo se hace más grande, pero siempre poniendo límites. Otra cosa muy importante que tenemos que saber y es una recomendación de la UNICEF es que los niños sí son el, la población más vulnerable para los acosadores a través de los medios digitales. Por lo tanto, siempre estar pendientes, eh, estar cerca de ahí. Para saber qué es lo que están haciendo y platicarles, platicarles de los riesgos, hablarles de que si les están pidiendo datos, si les están pidiendo la dirección, si les están pidiendo encontrarse en algún lugar, pues también explicarles que muchas veces esa persona que aparentemente está en la pantalla puede no ser esa persona, que hay muchos trucos y que entonces el acoso y el abuso se puede dar de modo muy fácil con los niños. Son la población más vulnerable para este tipo de de situación.
2: Bueno, yo retomaría algunos valores importantes en relación con la salud digital, que tiene que ver con la libertad, la libertad de poder utilizar los medios digitales cuando yo los necesito. Y no cuando tengo angustia, cuando tengo miedo de estar lejos del aparato, lejos del teléfono, lejos de la computadora. eso le llamamos nomofobia, ¿se acuerdan? Hicimos un programa también ya sobre nomofobia, en donde podemos encontrar la reacción de angustia, de separación, de terror de quedarse sin la posibilidad de tener el teléfono y poderse conectar como si fuese parte de nuestro yo. Yo creo que podríamos hablar del yo digital, así como hablamos del yo financiero, el yo sexual y el yo corporal, podríamos hablar del desarrollo adecuado a la edad y al momento del yo digital de cada uno de nosotros, donde la regulación y la autorregulación tiene que ver con la, auto, con la autonomía y la autonomía y la independencia para poder llegar a buen puerto ...en relación con la relación con el aparato. ¿No, Pepe?
0: Por supuesto, eh, fíjate que yo lo que quisiera hacer es un énfasis... ...en que necesitamos darle herramientas a nuestros hijos... ...para que puedan, de alguna manera... ...manejar la tecnología a su favor... ...y que ella no obre en contra... ...entonces sensibilizarlos a los riesgos... ...como mencionaba Rocío... ...de la gente que está ahí... ...muchas veces interactúan con personas... ...que de alguna manera parecen niños... ...gente de su edad... ...y que en realidad pueden ser personas... 30, 40 años mayores que ellos y que están buscando alguna otra cosa, ¿no? Muchas veces comparten contenido personal sin darse cuenta del uso que las personas pueden dar de ello, ¿no? Incluso a sus conocidos, ¿no? Entonces, educarlos, educarlos a no subir eh, fotos personales, más que con amigos de mucha confianza y en sus redes sociales que sean supervisadas con sus padres. Tener también controles parentales para que no accedan a contenido inapropiado para su edad, porque hay que recordar que la de un niño es como una esponja, ¿no? Y entonces sensibilizarlos a las posibilidades de riesgo que hay también con el uso de la tecnología para que puedan hacer un uso adecuado de ella y que se convierta en un disfrute y no en un problema tanto a nivel personal como a nivel familiar. Nos despedimos por hoy con esto y los esperamos para una futura entrega como todos los martes. Les mandamos un fuerte saludo.
1: Hasta luego, gracias.